0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate. Ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. E, se não for ainda, prepare-se. Esse programa trata de assuntos delicados, violentos e extremos. Portanto, fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos. Fontes e fotos sobre esse episódio você encontra em www.crimesemisteriosbrasil.com Esse episódio é a continuação do anterior, portanto, se você não ouviu ainda, volte e comece pelo episódio 37. Aproximadamente 320 mil pessoas morrem afogadas por ano em todo o mundo. Só nos Estados Unidos são mais de 3 mil. Na maioria dos casos... As mortes são registradas como um acidente e, de acordo com as estatísticas, a maior parte ocorre no verão, por ser a época onde as atividades aquáticas são bem mais frequentes. Semana passada, falamos sobre uma sequência de mortes por afogamento envolvendo homens em idade universitária, que desapareceram após terem frequentado bares ou festas e acabaram por ser encontrados semanas depois em rios, córregos ou lagos. Muitas dessas mortes demonstravam fortes evidências apontando para homicídio, porém todas foram dadas como morte acidental. O que muitos acreditam ser um mero erro das autoridades e dos legistas pode ser, para outros, resultado de uma série de assassinatos cometidos por uma organização criminosa a qual foi montada uma teoria. Preparem então um café e separem papel e lápis, porque hoje vamos explorar todas as vertentes desse caso e, quem sabe, chegar a uma resposta para a pergunta que ronda jornais, revistas e podcasts por todo o mundo. Então, a teoria do Smiley Face é válida ou não? De 1997 a meados de 2004, 15 mortes suspeitas já haviam entrado para os estudos dos detetives Kevin Gannon e Anthony Duarte. No final de 2005, Kevin é diagnosticado com câncer e se aposenta. Durante seu tratamento, ele se distraía estudando as semelhanças entre os casos de afogamento que passaram pela delegacia que ele trabalhou e passou também a pesquisar os mesmos tipos de casos de outras cidades e estados. Percebendo que o padrão nas mortes era muito maior do que ele inicialmente acreditava, ligou para Anthony Duarte, seu ex-colega, e propôs trabalharem juntos. Em 2006, ambos já aposentados se uniram ao criminologista Dr. Lee Gilbertson e mais um detetive nova-iorquino, Mike Donovan. Juntos, os quatro montaram uma agência particular de investigações chamada GDI, que significa Global Death Investigations. Kevin Gannon foi ex-sargento e chefe de investigação do Departamento de Desaparecimentos e Homicídios da Polícia de Nova York, onde ele passou 20 anos e foi responsável por mais de mil prisões. Ele também foi o detetive mais premiado da história da Polícia de Nova York. Além disso, ele também recebeu extenso treinamento do Departamento de Defesa contra ataques químicos, biológicos e nucleares e foi premiado duas vezes pelo prefeito Giuliani por bravura e heroísmo na linha de frente. Anthony Duarte passou 21 anos como investigador da polícia de Nova York, se especializando em combate ao crime organizado, gangues e segurança territorial – tendo sido premiado em 2008 por sua performance e controle de homicídios no Bronx. Mike Donovan trabalhou por 20 anos com Kevin e Anthony e foi um dos primeiros policiais a atender ao atentado do World Trade Center. Ele passou a maior parte da sua carreira no departamento de homicídio e é especialista em interrogar suspeitos e vítimas tendo extensa formação em neurolinguística. Já o Dr. Lee Gilbertson era professor de justiça criminal na San Cloud University, responsável pelas matérias de teoria criminológica e métodos de pesquisa. Ele prestou consultoria a policiais de Nova York nas áreas de vitimologia forense, mapeamento e análise de crimes e perfis raciais. Ele também já se apresentou em inúmeras conferências nacionais e internacionais. Então, daqui para frente, quando eu me referir à GDI, estarei me referindo ao trabalho dos quatro, formadores da teoria dos assassinatos da Smiley Face. Assim que a agência foi aberta, eles partiram em busca de provas científicas que comprovassem a teoria. Dessas 15 vítimas que eles já haviam identificado como estando no padrão do Smiley Face, sete tiveram autorização das famílias para que a GDI fosse mais a fundo. Então, a GDI passa a aprofundar os estudos e as investigações com o intuito de provar sua teoria e, mais importante, identificar e prender os possíveis culpados. Uma das coisas mais importantes era comprovar que esses rapazes não haviam simplesmente caído acidentalmente na água logo após terem bebido ou usado drogas. A GDI precisava comprovar cientificamente que os corpos estavam sendo colocados na água dias, semanas ou até meses após os desaparecimentos. Para isso, eles abrem uma linha de estudo e pesquisa e de decomposição humana em casos onde há água envolvida, uma vez que esse era um dos padrões presentes em 100% dos casos. Diversos patologistas, biólogos e especialistas em ecossistema aquático entram como consultores ao time. Ao longo dessa pesquisa, a impressão que esses detetives já tinham, desde quando estavam na polícia, de que o sistema legista norte-americano estava em profunda crise, só veio a se confirmar. Aliás, na opinião deles, esse sistema sempre esteve em crise e a situação só piora à medida que a população aumenta. Segundo Kevin Gannon, em um país onde o legista é nomeado ao cargo por voto e onde tanto um cozinheiro quanto um vendedor de carros pode assumir um cargo de legista e vir a determinar causas e maneiras de morte, não se dá para confiar em laudos. Mesmo nos casos onde os legistas possuem formação na área médica, eles são, na maioria das vezes, ginecologistas ou pediatras e não receberam um treinamento adequado para fazer uma autópsia, muito menos para analisar o corpo através de uma lente criminosa ou suspeita. Se os Estados Unidos têm somente 50% do número de patologistas forenses necessários para investigar adequadamente os crimes do país e uma parte deles por menor que seja, são incompetentes, para dizer no mínimo, então, realmente, isso demonstra uma enorme dificuldade em lidar com qualquer tipo de morte suspeita. Um documentário da Pró-Pública, chamado Post Mortem, apresentado pelo Lowell Bergman, ex-apresentador do programa 60 Minutos, expôs a condição precária dos necrotérios americanos. Um link para esse documentário está no nosso site, para quem quiser assistir, Infelizmente, ele é inglês e não tem legenda, mas é muito, muito interessante e eu recomendo para quem compreende a língua. Esse documentário denunciou uma série de crimes ocorridos em New Orleans, onde os relatórios oficiais muitas vezes conflitavam-se com as descobertas dos patologistas e eram feitos com base especificamente no que a polícia queria que o cenário final fosse. Grave, né? Porque, dessa forma, se manipula toda uma estatística de violência na área, alterando o curso de inúmeras decisões, desde verba política, como de segurança dos moradores e visitantes do local. Também no documentário, um legista de Los Angeles, na Califórnia, afirmou que, todos os anos, ele só consegue realizar a autópsia de um terço das mortes do seu distrito. Isso significa que 66% das mortes, ou melhor, 40 mil corpos, deixaram de ser devidamente analisados e uma possível quantidade enorme de homicídios acabam sendo excluídos das estatísticas. E qual o critério usado para escolher que vítima passa por autópsia e qual não? Estatística. Agora vamos a alguns dados sobre o poder dessas estatísticas nos Estados Unidos. Eu fiz um gráfico e mesmo que você não esteja com ele agora, eu vou descrever. O gráfico mostra a ordem de prioridade nas investigações de desaparecimentos e vai de cima para baixo de acordo com o maior grau de investimento nas buscas. Então, o maior grau de investimento começa por meninos e meninas menores de 18 anos. Depois ele passa para menores de 21 anos incapacitados, em qualquer gênero. Depois, para meninas entre 18 e 21 anos, capacitadas. Depois, passa para idosos. Depois, para mulheres entre 21 e 65 anos, incapacitadas. A próxima são as mulheres grávidas ou imigrantes. Depois, passamos para homens incapacitados. Depois, para mulheres locais e saudáveis seguindo de homens imigrantes e, por último, homens locais e saudáveis. E diante desse cenário médico-investigativo, levando em conta essa grade de prioridade, como que a GDI e os pais desses jovens podem contar com o sistema esperando deles algum tipo de atenção em examinar casos de afogamento que, dentre todos os tipos de óbito, é o segundo mais difícil de resolver. Se falta verba no seu distrito, se os legistas elegidos por voto não têm experiência, se os bons estão atolados de trabalho, quem nesse gráfico terá prioridade? A vítima no fim da lista cuja morte requer muita investigação e muita verba? Não, seria mais fácil diante de casos como os desses jovens, categorizar a causa das mortes como acidente e a maneira como indeterminada e bola para frente, não é? Bom, em pouco tempo ficou bem claro à GDI que esses afogamentos não estavam propositalmente recebendo a atenção que precisavam e qualquer criminoso esperto já teria percebido isso. Então, por que não escolher a vítima com a menor probabilidade de investigação? Essa era a linha de pensamento deles, que carregam juntos no currículo mais de 50 anos de polícia. Enquanto eles faziam esse trabalho de provar que essas mortes foram por homicídio, casos novos não paravam de acontecer. Apesar de muitos jovens terem desaparecido e terem sido encontrados na água, sob circunstâncias duvidosas, os casos só podiam ser investigados pela GDI caso a família autorizasse, mesmo a agência não cobrando pela investigação em casos onde a suspeita se encaixava na teoria da Smile Face. Em 2005, ano que Kevin Gannon batalhava contra o câncer, um jovem de 22 anos foi encontrado em um lago de Michigan após ter frequentado uma festa. Kevin estava ainda trabalhando no caso dele quando abriu a GDI e assim que seus colegas começaram a se familiarizar com o caso, mais quatro mortes suspeitas quase que de uma só vez vieram à tona. Uma dessas vítimas inclusive sobreviveu e desses cinco casos eu vou focar na história de três. A vítima de 2005 era Todd Geib, de 22 anos. Todd não estava na universidade por questões financeiras, mas terminou o colégio com excelentes notas e estava fazendo um curso técnico de engenharia enquanto trabalhava em uma madeireira. Todas as noites ele frequentava o ginásio da cidade, treinava basquete, futebol americano e fazia levantamento de peso. Ele também gostava de esportes ao ar livre e desde muito jovem acompanhava seu pai em caças de animais. Na noite de 12 de junho de 2005, Todd foi com amigos, três amigos e duas amigas, a um bar chamado Half Moon. E após saírem de lá, foram para um open bar de cerveja que acontecia todos os anos em um sítio da região. Por volta da meia-noite 45, Todd resolveu ir embora sozinho a pé. Mas sua casa era apenas um quilômetro e meio da festa e ele estava acostumado ali com a região. Alguns boatos dizem que ele havia brigado na festa. Alguns convidados também disseram que um grupo de rapazes de uma cidade próxima estava provocando algumas pessoas na festa. Logo ao sair, Todd ligou para a irmã de um de seus amigos, Patrícia, que era amiga dele também, e disse que estava indo embora porque já estava de saco cheio. Essa ligação se deu à meia-noite e quarenta e sete. Cinco minutos depois... Todd liga de novo a Patrícia e diz que estava perdido em uma plantação. Depois disso, não atende mais o celular e nunca mais é visto. Amigos e familiares começaram as buscas por Todd naquela mesma madrugada. Logo pela manhã, seus pais ficaram sabendo e também começaram a ajudar e, sem sinal dele, sua mãe deu queixa à polícia às oito horas da noite. O desaparecimento de Todd é o único caso em toda a investigação dessa teoria, onde o policial que recebe a ocorrência inicia as buscas imediatamente, sem pedir para que a família esperasse um ou dois dias. Quando eles contatam a Fundação de Apoio a Jovens Desaparecidos, 20 voluntários se apresentam. Em casos de mulheres desaparecidas, a média em uma cidade do mesmo tamanho, na mesma época do ano, é de 4 a cinco vezes mais. Então esses 20 voluntários, mais aproximadamente 30 familiares e amigos, se dividem e fazem um pente fino nos 18 quilômetros quadrados de plantação que Todd poderia estar perdido. Essa plantação começava bem próxima ao sítio que ele estava e, segundo Patrícia, foi um lugar assim que ele havia descrito. Houveram também buscas aéreas e com o uso de airboats nos lagos ao redor da região. Cães farejadores foram utilizados e eles alertaram positivamente para a presença de Todd como ele tendo saído do sítio e caminhado até uma estrada de terra onde a plantação começava. Em determinado ponto da estrada, os cães pararam de alertar sua presença como se um carro tivesse pego Todd e saído. O alerta dos cães era tão perfeito, e esses cães nunca erravam, que por conta disso, a polícia começa a suspeitar que Todd teria sido atropelado e com medo das consequências, o motorista teria o levado com ele. Partindo dessa suspeita, eles procuram por tudo quanto é mecânica e funilaria para saber se algum carro teria sido levado para conserto, mas não descobrem nada. No dia 19 de junho, uma semana após sua morte, os pais de Todd visitam o local da festa com um investigador do caso e levam consigo uma pessoa que se dizia ser médium sensitiva. Poucos minutos após a médium ter chegado ao local, ela diz que Todd já havia falecido e que ela o via em um local com uma árvore sozinha, parcialmente submergido em um pântano. Naquela tarde e noite, a família de Todd procurou por todo o local, dando atenção especial à descrição dela. Então, no dia 2 de julho, 25 dias após seu desaparecimento, um casal que morava em uma casa que dava de fundo para o lago Overhall, encontrou o corpo de Todd e chamou a polícia imediatamente. Ao contrário da grande maioria das vítimas de afogamento, Todd estava boiando em pé, com os dois ombros e cabeça para fora d'água. Na hora de resgatar o corpo, a equipe de perícia se certificou quanto à posição das pernas e notou que realmente não havia nada segurando seus pés para baixo, ou seja, ele não estava preso a nada. Ele também estava com a roupa que vestia na noite que desapareceu, exceto por seu boné, seu celular e um pé de tênis. O legista local categorizou a morte de Todd como sendo um acidente e a maneira como um afogamento. Porém, seus pais discordaram do laudo e procuraram a GDI, que se envolveu no caso três meses após o resgate do corpo e após o funeral. Analisando imagens do corpo fornecido pela equipe policial, um patologista contratado pela GDI verificou que uma marca nas costas de Todd indicava que ele estava de costas logo após ter morrido e que teria ficado assim por pelo menos 12 horas. O nível de decomposição de seu corpo também não era condizente com o tempo que ele ficou desaparecido, sugerindo que ele havia morrido apenas dois ou três dias antes de ser colocado na água. Lembrando que Todd desapareceu e foi encontrado no verão, e o tempo de putrificação deveria ser bem mais acelerado do que da maioria das outras vítimas. Mesmo assim, seu corpo estava intacto. Um outro detalhe que aponta para a teoria de que Todd teria sido abduzido e morto somente semanas depois, é que na noite do desaparecimento, ele havia comido carne. Se ele tivesse se perdido e caído no rio sozinho, vindo a morrer naquela mesma noite ele teria vestígios de sua última refeição ainda em seu sistema digestivo. Porém, não havia sequer um sinal do que ele havia consumido. E como a sua morte foi dada como acidental, poucos exames foram feitos. Se na época houvesse a suspeita de homicídio, provavelmente teria dado para saber muito mais sobre o que aconteceu com Todd pelo alto grau de preservação do seu corpo. Algo estranho que a GDI encontrou no laudo da autópsia foi que na lista de evidências constava um pedaço de plástico branco nas nádegas da vítima. Porém, não havia descrição nenhuma do que era isso no laudo. Quando a GDI pediu em nome da família uma cópia das fotos da autópsia, o requerimento foi negado. Eles entraram com pedido na justiça, pois os pais têm direito às fotos. Mas, de repente, a equipe do legista convenceu a família Guybe em não prosseguir com o pedido, dizendo que o filho deles merecia uma história melhor do que as fotos poderiam contar. Sendo assim, cinco meses se passaram e o universitário Cullen Fortney desapareceu enquanto curtia uma balada com amigos no Johns Bar da cidade de La Crosse, no estado de Wisconsin. Ele foi visto pela última vez a uma e meia da manhã em uma pista de dança. Seus amigos passaram a noite procurando e nada. Às seis da manhã, Cullen acordou se debatendo dentro do rio Mississippi, praticamente se afogando. Ele não se lembra como chegou lá, se foi jogado, se entrou andando, nada. Só se lembra que estava no meio do rio e que teve que nadar por pelo menos 20 minutos para chegar até a margem. Chegando à margem, ele permaneceu deitado para descansar e se recuperar dos sintomas de hipotermia, e depois começou a andar à procura de ajuda. E foi então que ele viu o acesso à rua e do outro lado estava um pronto socorro, ao qual ele recorreu. Ao ser atendido, ele relatou que não conseguia se lembrar de absolutamente nada entre a pista de dança e o momento em que acordou no rio. O exame toxicológico de Cullen revelou apenas 0.02 de álcool, praticamente referente a dois ou três goles de bebida alcoólica, e o exame toxicológico saiu como inconclusível para GHB. Pode ser porque nosso corpo produz uma quantidade pequena desse componente químico. Agora tem algo estranho que aconteceu nesse mesmo dia. Logo após Cullen sair do pronto-socorro, um de seus amigos, Nate, que estava com ele na pista de dança, entrou pela porta da frente e caiu desmaiado na recepção do hospital. Ele foi atendido pela equipe de emergência e ao acordar disse não lembrar de nada. A última coisa que Nate lembrava era de ter entrado em seu carro e de alguém tentar roubá-lo. Ninguém sabe como Nate chegou ao hospital. Não há informações sobre câmeras na entrada do pronto-socorro nem na rua. Mas seu carro foi encontrado quatro dias depois em um estacionamento no centro da cidade, longe da balada que eles estavam e longe do hospital. Depois deles, dezenas de outras vítimas... Algumas fatais foram aparecendo em Lacrosse, incluindo alguns casos bem polêmicos devido às estranhas circunstâncias. Chegaram oficialmente às mãos da GDI só entre 2007 e 2011 seis casos, o de Luke Holman, Candy Omni, Christopher Mellican, Tommy Booth, Will Hurley, Jelani Brinson, Craig Myers e Travis Colton. Os casos pareciam não ter fim, mas a verba da GDI destinada a essas investigações, sim. Em 2012, o detetive Kevin Gannon acabou saindo do projeto por falta de verba, mas continuou na GDI trabalhando apenas em casos pagos. Alguns jornais chegaram a especular que o afastamento dele teria se dado por conta dele ter hipotecado sua casa para custear as pesquisas ou pela volta do câncer, uma vez que ele passou a perder muito peso. Se não foi nada disso, certamente pode ter sido por estresse, sendo que sua teoria recebeu muita crítica. A grande maioria do público, dos profissionais da saúde e da polícia, Acha a teoria da GDI completamente impossível. Kevin e o Dr. Lee passaram a escrever um livro sobre a teoria com o apoio dos outros dois colegas. O livro foi publicado em 2014. As mortes continuavam acontecendo e nada sendo feito a respeito. Até que em 2 de janeiro de 2017, o estudante da Duquesne University Dakota James, de 23 anos, saiu para um happy hour com colegas de trabalho. Por volta das meia-noite e meia, ele ligou para sua amiga Shelley, dizendo que estava na rua com muito frio e que não sabia onde estava. No telefone, ele parecia bem agitado e não parava de pedir para que ela viesse rápido, pois ele não tinha ideia de onde estava. Quando Shelley pede o endereço de onde... Ela deveria buscá-lo, Dakota diz que ele estava na parte norte da cidade. Ela segue para o local, mas não o encontra. Ela então consegue acessar a localização dele pelo celular e vê que ele estava do outro lado da cidade, completamente no sul. Ela então corre até lá, seguindo pelo mapa, e quando chega, o vê andando na rua e ao mesmo tempo vê que uma van se aproxima de cor escura, inclusive na contramão, e se aproxima também dele. No momento, Shelley grita seu nome e, ao vê-la, ele entra no carro dela e eles saem. No carro, Dakota diz não lembrar nada do que havia acontecido entre a hora que ele pediu uma bebida no bar e o momento em que ligou para ela. Shelley se lembra que Decora estava andando bem, em linha reta, e estava conversando normalmente, não aparentando estar embriagado. Em 25 de janeiro, 23 dias depois, Decora desapareceu de Pittsburgh, na Pensilvânia. Ele estava voltando para o seu apartamento depois de uma noite bebendo com amigos, e seus últimos passos foram capturados por uma câmera de vigilância no centro da cidade. A gravação capturou Dakoura entrando em um beco enquanto mexia no celular. 40 dias após o desaparecimento, seu corpo foi encontrado boiando no rio Ohio, a cerca de 22 quilômetros de onde ele foi visto pela última vez. A polícia acredita que Dakoura caiu no rio enquanto cruzava uma ponte perto do centro da cidade e o médico legista considerou sua morte um afogamento acidental. Só que os pais de Dakota, Jeff e Pamela James, não acreditam que o filho, atleta e capitão do time de natação, pudesse ter se afogado. Eles disseram ao jornal Pittsburgh Post-Gazette, em 2017, que Dakota não era um bebedor inexperiente e não havia como ele ficar tão embriagado a ponto de acidentalmente cair em um rio. As condições de seu corpo também não eram condizentes com o um corpo que teria ficado 40 dias na água. Só que mesmo assim, a morte é categorizada como acidente e o caso é arquivado pela polícia de Pittsburgh. No entanto, a equipe da GDI analisa o caso e conclui que Dakota pode ter sido vítima dos assassinos da Smiley Face. Até mesmo porque dois grafites com o desenho de uma carinha sorridente estavam estampados na calçada próximo de onde ele foi encontrado. Eles pressionam a polícia para liberar uma cópia do relatório da autópsia do estudante que nunca havia sido vista pelos seus pais. Enquanto um policial do caso inicialmente se recusa a fornecer acesso, o promotor público, Stephen Zapala, acabou concordando mais tarde em se encontrar com Pamela, mãe de Dakota, para discutir o caso e fornecer os documentos a ela. A GDI consegue assim revisar os relatórios oficiais da polícia junto com a autópsia e as fotos do resgate dele. Em uma das fotos do pescoço do rapaz, Kevin notou marcas suspeitas que não haviam sido notadas em qualquer lugar no relatório da autópsia escrito. Kevin e o Dr. Lee levaram os documentos e fotos para um patologista forense, Dr. Cyril Went, para que ele conseguisse descobrir o que teria causado tais marcas. O patologista concluiu que as marcas eram fortemente sugestivas e inteiramente consistentes com uma ligadura aplicada ao redor do pescoço. Com essa opinião, Kevin e Pamela solicitam uma reunião com o promotor do estado para discutir o caso de Dacora. Kevin reiterou que o importante ali era conseguir reavaliar o caso e provar que a morte dele foi homicídio, tendo sido causado pelo smiley face killer ou não. Em 3 de outubro de 2018, Kevin e Pamela conseguem ser recebidos pelo promotor Zapala e por um agente do FBI. Eles apresentaram suas descobertas e convenceram o Estado de que os ferimentos no pescoço e nas unhas de Dacora poderiam ser o resultado de estrangulamento. O pedido de reabertura do caso está agora pendente, pois precisa da aprovação do médico legista que analisou o corpo na época. E até novembro de 2020, agora, não foi fornecido ainda sequer um parecer. A teoria da GDI sobre as mortes serem produto de uma organização criminal que deixa grafites como assinatura nunca conseguiu reverter sequer um caso. A maioria das pessoas não acreditam na teoria, mas admitem não acreditar na possibilidade das mortes terem sido todas causadas por acidentes. Mesmo assim, toda a dedicação dos detetives da GDI valeu a pena. Eles não conseguiram chamar a atenção dos casos com as prisões, mas sim com a própria minissérie de TV, a The Smiley Face Killers, The Hunt for Justice, que foi ao ar em 2019 pela Oxygen. Em entrevista por telefone dada a Bruceville Matty do Milwaukee Journal, Kevin disse que até mesmo o trailer da série gerou novas ligações sobre casos semelhantes dos quais sua equipe não havia ainda ficado sabendo. Ele espera que algum telespectador possa trazer mais informações que os levem aos possíveis envolvidos. Ele e a sua equipe acreditam que as mortes são crimes de ódio motivados pelo ressentimento de gangues pelos privilégios das vítimas, ou seja,. Por inveja. Ele disse que drogas como GHB foram usadas em muitas das mortes e que a gangue usa uma série de outros símbolos além da Smile Face para marcar as cenas e comunicar seus atos. Bom, além dessa teoria dos membros da GDI, que eu vou chamar de teoria 1, eu fiz uma pesquisa em diversos sites de discussão com várias linhas de pensamento, de especulações e separei mais de cinco para a gente poder discutir e votar na mais provável. Então, a número um, que seria a teoria GDI, é a de que os jovens são drogados com GHB, raptados, mantidos refém, talvez abusados sexualmente e descartados nos rios com ou sem vida, para que a água remova possíveis evidências. O motivo seria ódio. Nessa teoria, por conta da possibilidade de alguns terem sido abusados sexualmente, seus familiares não teriam exigido tanto uma reavaliação da autópsia e, por isso, os casos entram no esquecimento e nas estatísticas de morte acidental. A teoria 2 seria de que os jovens teriam sido abduzidos por bancos clandestinos de esperma. Eu vou ler o texto inicial de um dos maiores sites sobre fertilidade nos Estados Unidos. Usar um doador de esperma para conceber um filho é uma escolha excelente para muitas pessoas, incluindo casais do mesmo sexo, mulheres solteiras e casais em que o homem tem baixa contagem de espermatozoides, baixa mobilidade do esperma ou outros problemas de infertilidade. É natural e compreensível que você escolha um doador que se pareça com você ou com o seu parceiro. No entanto, é importante lembrar que, mesmo que você escolha um doador que se pareça com você, é impossível saber com certeza como a criança será quando estiver totalmente crescida. Uma boa maneira de pensar sobre isso é considerar as características que você gostaria que seu filho tivesse. Isso inclui traços físicos e psicológicos. Coisas como personalidade, sensibilidade, senso de humor, talentos, grau de inteligência e outros itens intangíveis como performance física. Você pode achar útil discutir e considerar exatamente as características que você está procurando antes mesmo de acessar nossa ferramenta de pesquisas. Com centenas de doadores saudáveis, temos certeza de que você encontrará a combinação certa para você e sua família. E se você tiver alguma dúvida sobre sua pesquisa, nossa equipe dedicada está sempre pronta para responder as perguntas. Boa sorte! Bom, já deu para entender o perfil desejado, né? Entendendo o perfil das vítimas do Smile Killers, a gente já junta as pecinhas. Isso explicaria o porquê da mudança de perfil racial das vítimas após 2004. No início, as vítimas eram todas brancas e, após 2004, já haviam latinos, pardos, negros e asiáticos. Não há nenhuma vítima indígena e, segundo pesquisas da estatística.com, os indígenas americanos são contra a fertilização assistida. A teoria 3 é a de que os jovens teriam sido abduzidos por laboratórios de criogenia, e teriam sido submetidos a testes ilegais e sendo jogados vivos ou não na água. O fato deles serem quase sempre jogados em água extremamente fria, praticamente congelada, apoia a hipótese de algum tipo de criogenia envolvida, pois as reações da pele com o frio se confundiria com as condições que o corpo ou a vítima ainda viva teria sido mantida nos laboratórios. Criogenia consiste em uma tática de congelar o corpo de uma pessoa que morreu e mantê-lo conservado até o dia em que a ciência possa descobrir como ressuscitá-la. A ideia, no entanto, não é criar cristais de gelo nas células humanas, o que as matariam, mas mantê-las em temperatura tão baixa que ficariam preservadas quase perfeitamente. Um detalhe é que três dos maiores laboratórios de criogenia humana dos Estados Unidos ficam nos estados onde os crimes do Smiley-Face aconteceram. As queimaduras no corpo de Patrick também eram bem condizentes com tubos de nitrogênio e a posição que ele foi encontrado na água sugeria essa hipótese também. A teoria 4 seria de que esses crimes estariam sendo incentivados e organizados por seguidores do serial killer Charles Manson, através da Dark Web. Charles Manson, o qual eu pretendo fazer um episódio inteirinho sobre ele, até por conta desse episódio aqui, formou e liderou, em 1969, o que ficou conhecido como Família Manson, uma seita que atuava na Califórnia. Seus seguidores cometeram uma série de nove assassinatos em quatro locais diferentes e, de acordo com um promotor de Los Angeles, Charles Manson planejava iniciar uma guerra racial. E o que isso tem a ver com a teoria do Smiley fez? Algumas pessoas acham que os seguidores dele arquitetaram algo que daria início a esta guerra racial agora. Que seria assim, eles matariam jovens a maioria brancos, os crimes pareceriam ter sido por motivo de ódio, então o perfil do suspeito seriam os negros e os latinos. Sendo assim, uma guerra racial começaria e os negros venceriam por serem mais fortes. Tudo isso na mente de Charles Manson, tá? Assim que todos os brancos fossem extintos, os membros da família Manson... que estariam escondidos... e portanto teriam sobrevivido... sairiam... dominariam o mundo... porque segundo eles... eles eram muito inteligentes... do que... muito mais inteligente do que todo mundo que sobrou... e aí... nesse mundo... eles... mandariam em todo mundo... e todo mundo seria praticamente assim... da família Manson... Praticamente fazendo tudo o que eles pediriam, né? O que eles queriam era dominar o mundo. Então, essa é uma teoria muito cogitada, apesar de ser absolutamente sem nexo nenhum. A gente só vai saber melhor, eu acho, que quando eu contar o caso do Charles Manson. Depois que a gente entender direito quem era essa mente e tentar descobrir o porquê seguidores dele hoje em dia, porque ele já até morreu já, é, estariam, entendeu, na dark web tentando uh, assassinar jovens estudantes e jogar no rio. Então, eu não sei, eu não vejo muita, muito nexo nessa teoria, mas ela está por toda a internet. A teoria 5 seria de que os crimes seriam produto de alguma seita anticapitalismo movida pela comunidade indígena. Alguns especialistas em tribos indígenas existentes nos Estados Unidos, que são muitas, tá? Tem Apache, Navajo, Cherokee, muitas. Eles dizem que como os indígenas são contra o capitalismo e contra toda a ideia do homem branco ser o responsável pelo fim do mundo e do planeta, incluindo o aquecimento global, essas mortes poderiam ser uma forma deles se expressarem e colocar para fora seu desgosto com uma espécie de ritual religioso, até porque a água é um elemento que representa vida e morte em várias linhas ritualísticas. A teoria 6 seria de que os crimes estariam sendo cometidos e sendo manipulados por grandes hospitais, médicos legistas e alguns oficiais corruptos dentro da polícia para fins de tráfico de órgão. Por isso, em somente um dos casos, todas as fotos foram submetidas aos pais e à GDI. Mesmo assim, vários dados e fotos estão faltando e as justificativas são de que nenhum caso foi dado como homicídio, por isso não era preciso uma autópsia completa. Isso explicaria os rapazes serem colocados no rio de roupa, não somente para parecer um acidente, mas para tampar qualquer cicatriz que não seria vista a olho nu por quem quer que fosse que encontrasse o corpo, somente depois pelo legista que estaria envolvido. Isso também explica o porquê eles demoram tantos dias, na maior parte das vezes semanas e até meses para reaparecerem, para que a pele já esteja cicatrizada. Isso explica o baixo teor de decomposição em alguns dos corpos. O inverno, que é onde acontece a maior parte desses crimes do Smileface, face, é a época de baixa nos acidentes automobilísticos e a época com maior indisponibilidade de órgãos para transplante. A Smileface face representaria o símbolo de quem com aquela morte teria ficado feliz. Só para a gente ter uma ideia, em setembro de 2014, apenas nos Estados Unidos, haviam 123.175 pessoas esperando por transplantes de órgãos. Aproximadamente 101.170 dessas pessoas estavam esperando por um transplante de rim. Para colocar isso em perspectiva, em 2013, apenas 16 mil 896 transplantes renais ocorreram nos Estados Unidos e 4.453 pessoas morreram enquanto esperavam por um rim. Isso foi um ano antes dessa outra estatística que eu dei. Só a gente ver a diferença. Não é de se admirar, que de acordo com a Organização Mundial de Saúde, em 2010, aproximadamente 10% de todos os rins transplantados em todo o mundo foram obtidos ilegalmente e aproximadamente 10 mil operações no mercado obscuro envolvendo órgãos comprados ocorreram anualmente. É muito, né? 10 mil. Em 2011, um homem chamado Levi Isaac Rosenbaum, um cidadão israelense que morava em Nova York, admitiu ter negociado as vendas de rins no mercado obscuro para três americanos e ganhando aproximadamente 410 mil dólares nesse processo. Só critério sim, de curiosidade foi também em 2011 que a jovem universitária Lauren Spirits apareceu uma noitada aos redores da Universidade de Indiana no norte dos Estados Unidos, região onde os casos da Smiley Face ocorreram, mesma região. O sobrenome Rosenbaum, desse israelita de Nova York, por acaso é o mesmo do último amigo a ter visto Lauren viva, Jason Rosenbaum. Mas, gente, isso aqui foi só uma coincidência que eu quis colocar aqui, porque foi um episódio que eu já fiz. Eu não estou acusando ninguém de ser parente de ninguém, nada parecido. Só quis lembrar o sobrenome. Não é sério, eu só quis lembrar o sobrenome mesmo. Achei uma coincidência estranha. Mas, quanta gente deve ter esse sobrenome, né? Enfim, só achei estranho os dois terem, estarem envolvidos mais ou menos na mesma coisa. Bom, os traficantes de órgãos operam de várias maneiras. As vítimas podem ser sequestradas e forçadas a desistir de um órgão, algumas por desespero financeiro, elas acabam concordando em vender um órgão, ou são enganadas ao acreditar que precisam de alguma operação cirúrgica e o órgão é removido sem o conhecimento do paciente. Algumas vítimas também podem ser assassinadas, para que elas tenham um órgão retirado. Agora, nessa teoria, eu tenho uma pergunta para vocês. Se o caso de pesquisa em laboratórios clandestinos de criogenia, ou no caso de tráfico de órgãos, vocês acham que as autoridades sabem e acobertam, ou vocês acham que esse crime acontece justamente por conta da falha no sistema médico legal do país? Vou ficar esperando a resposta de vocês. Agora, algumas curiosidades sobre esse caso. Apesar de, em 1997, já existirem muitas câmeras de segurança nas cidades, principalmente em Nova York, somente no caso de Dakota James, que foi em 2017, uma câmera o capta andando e falando no celular. Em todos os outros casos, ou eles realmente foram abduzidos por um carro ou uma van, ou... Ninguém investigou câmera nenhuma, o que é triste e demonstra mesmo um descaso pelas autoridades. Caso contrário, eu acho impossível que eles tenham andado quilômetros sem serem capturados por câmera alguma. O que mais? Bom, em 2014, os detetives da GDI lançaram um livro chamado Estudos Forenses em Afogamentos, e vale a pena ler. O livro descreve bem detalhadamente a investigação de cada caso e pelo menos 13 vítimas. Ah, os detetives Kevin Gannon e Anthony Duarte tiveram muita coragem, na minha opinião, em enfrentar as autoridades com esse livro e com essa teoria em geral, porque as hipóteses como um todo ataca as autoridades de frente e expõe um lado obscuro no sistema. Depois da morte de Todd Gabe em Michigan, em 2005, mais quatro no mesmo perfil dele desapareceram e foram depois encontrados em lagos, sendo um deles no mesmo lago que o corpo de Todd estava. Ele é o que morava numa região mais remota, né? mais difícil de acontecer algo desse tipo, e mesmo assim, quatro outros aconteceram. Ah, quem quiser mais informações e mais detalhes sobre cada uma das vítimas, a Oxygen tem uma série especial no caso, eu vou deixar o link na página, e assim como um link para o documentário sobre a crise dos necrotérios americanos. Bom, eu mesma tenho muitas dúvidas sobre esse caso todo, mas se tem uma coisa que eu tenho certeza é que a preguiça que leva alguém a considerar qualquer homem que morra afogado como vítima de acidente, antes mesmo de analisar os básicos de uma investigação de homicídio, precisa acabar. Porque o fato das estatísticas mostrarem que X% dos afogamentos ocorrem por homens de determinada idade durante uma determinada época, não quer dizer que nenhum deles tenha sido vítima de homicídio, Porque se um assassino faz um jovem que tenha bebido ou usado drogas voluntariamente ou não como vítima, sabendo dessa falta de comprometimento com o padrão de investigação, ele obviamente descarta o corpo em um rio por saber que sairá provavelmente ileso. Se o Smiley Face Killer existe ou não, eu honestamente não sei. Mas se essa teoria for suficiente para trazer essa questão à tona e mudar a forma que a polícia investiga esses casos, pronto, meu trabalho em divulgar esse caso e mudar algo está feito. Os detetives da GDI alertam e lutam para que haja um credenciamento de legista. Todas as outras profissões, a maioria são credenciadas. Hospitais são credenciados, barbeiros, corretores. E a gente pensa que um, um médico legista seria também credenciado, né? Para que organizasse mais esse padrão de trabalho. E para que eles tivessem também uma inspeção periódica no local de trabalho e tudo mais. Bom, eu espero que esse caso, tanto a parte 1 quanto a parte 2, sirva não somente para entreter nossa mente detetive, mas também para alertar a todos, principalmente jovens, quanto ao uso de drogas e álcool, bem como comportamento em baladas. No Brasil, o uso de drogas misturadas às bebidas alcoólicas é uma prática cada vez mais comum em casas noturnas, bares, festas particulares. Ah, como consequência, também aumentam os crimes relacionados a essa prática. E conhecido como golpe do Boa Noite Cinderela, o GHB é utilizado por pessoas de má fé que se aproveitam do estado alterado de suas vítimas para praticar roubos, sequestros e até abusos sexuais. Diferente do que acontece em casos de embriaguez, as vítimas dopadas sentem o um efeito muito rapidamente, em questão assim de minutos. E muitas vezes oscilam entre a consciência e a inconsciência e poucos se lembram do que aconteceu no dia seguinte. Por conta disso, o GHB também é conhecida como a droga do estupro. Por favor, lembre-se de que, se alguém próximo a você, numa balada, apresentar os sintomas descritos aqui, é importante prestar ajuda, levar algum pronto-socorro e principalmente não deixar a pessoa sozinha. Em entrevista, a Andrea da Luz do ND. A delegada Eliane Chaves, diretora da polícia da Grande Florianópolis, lembra que é muito importante estar em um grupo de amigos onde um protege o outro e sair e voltar juntos para casa. As pessoas devem se atentar para mudanças bruscas de comportamento dos amigos para poder prestar ajuda. Bom... As fontes, fotos e links sobre esse episódio estão em www.crimesemisteriosbrasil.com. Agora eu vou ficando por aqui, aguardo os comentários de vocês nas nossas redes sociais e no grupo fechado do Facebook. Enquanto isso, cuidem-se, protejam-se e fiquem bem. Até semana que vem.